0: Hei dere, Nå är det juni, og vi kan väl se si att det er sommer. Det har vært någon fantastiske dager nå, både forrige uke og denne uka. Og igjen så er det jo sånn at jeg snakker om været, og dere som bor i Norge, dere vet jo nå det at været er viktig for oss, for det påvirker livet vårt, ikke sant? Er det fint vær? Kan vi være ute, bade, spise is, være ute i hagen og skogen og parken? Er det dårlig vær, så sitter vi inne og gör andre ting. Men det har varit veldig, veldig fint. Det har vært godt å endelig kjenne litt på sol, fordi det var en väldigt kald start på mai måned. Så jeg har kost meg masse med det fine været. Nå for tiden er det jo litt sånn roligere generelt. For min del er det lite roligere på jobben. Jeg tror mange er i feriemodus vi säger ferimodus det betyder att man liksom hela kroppen och hodet inställer sig eller tänker att nå är det ferie <laughs> och då har man lust till att göra ting man liker att göra för exempel ja någon liker att dra på turer någon liker att vara ute i skogen någon liker att slappa med Netflix och gå film det är lite olika vad vi liker att göra när det är ferie då men jag känner att jag också är lite i ferimodus Nu är det ju också sånt att jag följer skolerutan. Skolerutan är på något matte kalendern för skolen. alltså de som har barn eller det som jobber i skolan också, de vet att skolerutan är den vi följer, alltså där står det när det är fri, når det är höstferie, vinterferie, juleferie, når den starter och slutter, och såna ting. Och de som jobber i skoleverket, skoleverket är då det samma som skolan. <laughs> grunnskole, altså barneskole, ungdomsskole, ø, videregående. Altså ikke universitet och høyskole, men skoleverket da. De som jobber i skoleverket vet att nå er ferien snart här. Og jeg husker da jeg jobbet som lærer på barneskole och ungdomsskole, så liksom når man kom till juni, da var det ikke så mange dager igjen. Da er man liksom... Jeg husker at jeg pleide å dra på tur med klassene mine. Vi pleide å leke litt ute. Plutselig fikk barna is på skolen. Det var liksom nesten feriemodus på skolen også da. Um, men på skolen min så er det ikke sånn at vi tar fri på samme måte. Vi har ju lærere som jobber hele sommeren, og studenter som studerer om sommeren. Uh, og det synes jeg er litt fint da, at uh, ikke alt må stenge totalt ned, for som sånn personlig så har jeg egentlig aldri vært så veldig glad i de uh, standardferiene. Altså, det høres veldig rart ut å ikke være glad i ferier, men jeg tror det jeg ikke liker er at, i hvert fall här i Norge, så er det sånn at, ok, når det er påske, da skal alle på fjellet. När det är fridager i maj, då ska alla ha en plan. Alltså jag säger inte att det är at så, men det är på något indirekte. Och då börjar folk och fråga, "Vad ska du i påsken? Vad ska du i pinsen? Vad ska du göra i sommer? Så där sån. Jag känner där en slags förväntning då om att man måste göra ting eller man må ha en plan. Ehm, um, och här i Norge upplever jag väl också att folk gör det samme. att det är lite sån Kuflokk. <laughs> du vet, kuer, de går jo i flokk, de går i en sånn gruppe, ikke sant? Kuene går sammen. Litt sånn føler jeg det er her også, ganske mye. Eh, og det tror jeg handler om at vi, vi er jo få mennesker i Norge, vi er ikke så mange, vi, det er ikke så store variasjoner mellom folk, mens da i andre land der man har veldig mange innbyggere, så vil det jo være mye eh, mer variasjon mellom folk også, ikke sant? Det vil være folk som finner hverandre lettere fordi variasjonene mellom folk og forskjellige grupper finnes, og det er lettere å komme i kontakt. Mens her i Norge så synes jeg at veldig mange tenker veldig likt, og det på en måte en slags forventning om hva man skal gjøre, bør gjøre, hva som er riktig å gjøre, hvordan man skal kle seg, hvordan man skal te sig och te sig betyr oppføre sig Hvordan man ter seg i forskjellige situasjoner. Og jeg er jo, jeg velger jo alltid litt annerledes da, så jeg blir ju litt rar. <laughs> og det synes jeg er helt grejt. Jeg trenger ikke å være som alla andre. Så i sommer for eksempel har ikke jeg noen sånne superstore planer, men jeg kan gjerne plutselig ta en tur i september, ikke sant? Så... Vi er litt forskjellige da, med hvordan vi gjør ting, men jeg skulle ønske at det var litt større variasjon mellom folk i Norge. At det var litt mer liksom, åpenhet for å være annerledes, da. og at hvis man var annerledes, eller tenkte annerledes, valgte annerledes, så var det ikke så stor ting, på en måte. Skjønner dere hva jeg mener? Jeg vet ikke om dere har merket dette her, at dere ser at mange er liksom veldig like, Um, men ja, sånn opplever jeg i hvert fall da. Så jeg har jo alltid valgt litt annerledes, så, og jeg står for det. Å stå for noe, noe betyr at man på en måte ikke ändre mening, ikke sant? At uh, hvis jeg har sagt noe da, som er min mening, så kan jeg si «jeg står for det». Det betyr at jeg ikke kommer til å endre mening. Jeg, jeg er fortsatt der, men jeg kan høre på hva andre sier, men jeg står for det jeg mener da, ikke sant? Så, ja. Nei, men øh, jeg øh, har i det siste vært mye ute i hagen. Det har, jo, det har jo egentlig vært en sånn, litt sånn, nesten, hva skal jeg si? Når man får hus og hage, så er det en del ting å lære seg. Selv om jeg vokste opp i hus, ikke sant? Dere vet jeg vokste opp i Åmått, Det vokste opp på landet, vi hadde stort hus, stor hage, vi hadde også skog, eller skau, som vi sier på min dialekt. Øhm, um, men jeg har jo på en måte ikke, som barn, hadde ikke jeg ansvar for hagen, ikke sant? Jeg husker jo at jeg så mamma og pappa driva vi hagen. Å drive av med noe betyr at man liksom holder på med noe, man gjør noe. Så å drive av med hagarbeid, drive av med gressklipping. Og jeg husker det var sånn at pappa pleide å klippe plenen, det var vi hadde en sånn naturtomt, så vi hade liksom ikke en en plen. Du vet, plen er grass i hagen. Vi hade ikke en plen som var helt rätt, men vi hade liksom, noen partier gikk det litt opp. Det var litt oppover bakke, litt nedover bakke. Fordi tomten der huset vårt sto, altså tomt er da eiendommen, området der huset er bygget, ikke sant? Tomten vår hade mye berg og stein. Så sånn at når mamma og pappa skulle bygge det huset på så måtte de først sprenge. Sprenge, där bruker man dynamitt, og så legger man sånne matter med gummi, Och så bruker man dynamitt under, tror jeg, og så, buff, så sprenger det, ikke sant? Så ødelegger man fjellet, så sånn at man kan etter hvert bygge, da. Så det blir slags hull. <laughs> så tomta vår var en naturtomt, det var eh, mye å gjøre, men mamma og pappa vi, altså, vi hadde ikke sånn engelsk hage, noen av dere kanskje som kommer fra England, eller har vært mye i England, dere vet at i England så har de veldig vakre hager, de er jo kjent for å ha perfekt plen, ikke sant, perfekte blomster, veldig sånn, ting er veldig striggla, <laughs> det er et att at noe er det betyr att det er veldig rett, perfekt, ikke noe uh, som ikke passer in. Øhm, um, När man har hästar, häst så kan man bruka en sån borste for å strigla hesten. Där børstar man pelsen til hästen så att den blir helt fin och rätt. På samma måte kan vi säga si att det nog är striglat, för exempel att ett rum är striglat, striglett kanske där vill vi si. se. Jag ser ju den öl strigla. Och där är det helt ryddig, ikk sant? Visst en hage er striglad så är den helt perfekt. Så vår hage då, genom att var ikke striglad. Det var en naturhage. Jeg synes egentlig det var veldig sånn fint, fordi det blir jo veldig naturlig, det trenger ikke være perfekt. Altså, naturen er jo i seg selv perfekt, da, egentlig. Um, og så um, pleide da mamma å ha ansvar for blomsterbeddene. Blomsterbedd er da der man planter blomster. Blomsterbedd heter det. Uh, og jeg husker att hun pleide å sitte på kne og, og luke ugress. Vet dere hva ugress er? Det er eh, de plantene du vet som kommer opp i blomsterbeddet som du ikke vil ha der. <laughs> um, for eksempel, eh, ja, type sånne grasstuster eller noen, eh, ja, ugress heter det. Det er ikke gress, men det er ugress. <laughs> Så du det, det å luke i blomsterbeddet. Og luke, da tar man da ut eh, ugresset, slik at det bara er blomster der så pleide hun å klippe rosebuskene litt. Hun pleide å knipe av blomster som var visne. Å knipe, da bruker du fingrene og neglene, og så tar du bort bare de døde blomstene. Skjønner du hva jeg mener da? Det heter å knipe, å knipe av blomstene. Og det gjør jeg her hjemme nå også. Jeg går runt og kniper av de døde blomstene. Um, og så pleide hun jo, de pleide dra på sånn hagesenter, og kjøpe forskjellige blomster. Men noen av de blomstene vi hadde var jo flereårige. At de var flereårige betyr att de kommer år etter år. Vi, mamma er veldig glad i rhododendron, som er da en, en veldig fin planteblomst, som blir som et tre. Sikkert i noen av deres land så er det väldigt store rhododendron. Det har vi ikke i Norge, men de er flereårige Um, så hun pleide å stelle de, og ja, luke, ugress i beddene, um, holde alt i sjakk. Å holde noe i sjakk betyr at man, man holder det i orden, holder det ryddig. Um, har kontroll på ting, ikke sant? Når man sier sjakk, når man spiller sjakk da, så sier man sjakk, ikke sant? Da har, den som sier sjakk har jo kontroll over den andre som da må flytte brickorna sina på schackbrettet för att ikke bli schackmatt. Om du har spelat schack då så vet du vad jag menar. Ehm, um, men poängen mitt är att som barn då ehm, um, vad jag växte upp i en enebolig, vi hade hage och sånt, men jag gjorde inte hagearbete, skönar du? Vi hade ju uppgifter uh, hemma som vi gjorde. Uh, vi måste rydda rum, täcke bord, värma och vaska av tallerkener och glas och sånt. Vi måste stödsug och sånt, men vi hade ikke så mye ansvar ute, for når man er ute og driver med hagarbeid, så er det jo også noe utstyr som er farlig for barn. For eksempel sånn type saks, ikke sant? Sånn heksaks som man klipper hekken. Du vet, hekk er sånn plante som vokser runt huset. Du vet, når man i stedet for gjære, så bruker man hekk. Og den heksaksa kan jo ikke barn bruke, eller andre type värtöj eller eh, gräsklipper sånting kan ju være farligt för barn så vi brukt inte det men vi plejde att hjälpa till lite av och till med trillebår. Eh hvis vi skulle ta nog för exempel om hösten så skulle vi raka löv när bladene fallt ner från träarna. Skulle vi raka löv och så tog vi då eh löv i trillebåren och så ehm vi i til, eh, der vi trillebåren till där vi hade Alt mulig sånn hageavfall da. Så det gjorde vi. vi gjorde jo noen sånne ting, men ikke så mye. Så som voksen nå så lærer jeg da <laughs> disse tingene selv. Jeg går jo og kniper av blomster. Jeg har ju hengt liksom blomster rundt omkring i hus og ut og inn og sånn. Det går jeg og gjør. Jeg luker, tar bort ugress. Jeg har ordnet noen blomsterbedd som var helt gjengrodde. At noe er gjengrodd betyr att det bara er du kan ikke se några blomster eller nå, det är bara gräs eller bare ogräs. Så det har jag ordnat och så har jag gått och klippt brennesle för vi har lite brennesle på tomta. Brennesle, vet vad det er? Det är en sån typ det är egentligen urt, urte herbs på engelsk som brenner dig Når du tar på den så brenner det. Så gör det ont. På engelsk säger man nettles. På norsk er det brennesle, og, men brennesle kan brukes for exempel til å lage brenneslesuppe, og det er jo en mørkegrønn plante, så den har jo øh, jern i sig og mange andre viktige mineraler och vitaminer. Men jeg har ikke laget brenneslesuppe, jeg har ikke hatt tid til å lære meg det. Jeg har bare gått og klippet bort brennesle, for når man går på plenen, så vil du gjerne ikke ha, bli brent på føttene, ikke sant? <laughs> så det har jeg godt og gjort. Og så har jeg klippet plenen. Det er jo en treningsøkt. Treningsøkt er da en trening over en periode, for exempel halvtime eller en time. En treningsøkt. Så øh, kom moren til min veninne, øh, Seineb, altså mammaen til Seineb, kom og... Øh, fördi hun gärna ville ge oss någon avstickare. Nu Nå kommer det många nyår här i dag, är. Det blir hage hagetema detta här. Såna eh eller sticklingar som är då du vet visst du har en plante så tar du ett blad eller en liten del av planta och så putter du det i vatten, så att det kommer rot och så kan du plantera efter på. Skönner du då vad en sån stickling Så hon kom med sallatblad till oss. Og eh, mynte, nane, noen av dere sier nane, eller na, nan. nana på arabisk. Eh, mint på engelsk, mynte på norsk. <laughs> og så eh, var det forskjellige sånn salatblader, løk. Eh, nå skal vi også plante jordbær. For vi kjøpte sånne kasser, sånne trekasser som kalles for pallekarmer. Eh, de setter man opp selv, og så tar man under... I bånden tar man en slags øh, øh, stoff eller noe sånn type belegg, sånn at kommer ugras opp, ikke sant? Vi kan ikke bare sette rätt på bakken. Vi må ha noe under i bånd først, og så putter du jord. <tøk> og så putter du da diverse grønnsaker, eller vad du har lyst til å dyrke. Å dyrke er da det verbet man bruker for når man har grønnsaker, og det blir mer og mer av det, og sånn. Da dyrker man, dyrkepoteter, dyrkepoteter, Dyrke gulrøtter, dyrke salat. Vi var litt sent ute i år, egentlig. Fordi som mamma, hun sa at vi burde egentlig gjøre det i april. Men noen av de plantene hun kom med, de er flerårige. Det betyr att de kommer på nytt neste år. Og så noen av de må vi da plante på nytt igjen neste vår, da kanskje april. Men det er så fantastisk å ha egne planter, det å kunne gå ut i hagen og bare plukke salat, altså det er jo helt, jeg synes det er luksus da, det føles veldig godt. Så vi dyrker da litt sånn, litt småting her, litt urter, litt forskjellig. Og så, ja, så går jag og klipper brennesle, og har, ja, tatt på lite jord og lite grass, for det var noen sånne flekker, noen steder der det ikke var grass, så måtte liksom så, og så, det er et verb, ikke å se, så, har sett, men å så, da putter du et frø i jorda, som blir etter hvert til en plante, skjønner du da? Så hvis jeg sår gressfrø i jorda, så kommer det gress opp. Hvis jeg sår for eksempel salatfrø, så kommer det salat opp, ikke sant? Så jeg har sådd litt gressfrø, og da må jag passe på vanne och vannet er også et verb når du gir vann til blomster och planter og trær, og vannet. Og da bruker man jo hageslange, eh, som er en slange som du får vann fra utekranet, altså ikke inne, ikke sant? Og så når det har vært veldig varmt, så har vi brukt spreder. Kjenner du disse ordene? <laughs> Kanskje ikke. En spreder er da det vi bruker for å vanne plen, særlig plen og også planter og sånt. Det er en som du kobler til slangen, så setter du på, så kommer det sånn stråle med vann rett opp, og så går den fra side til side, så det kommer vann overalt. Ikke sant? Da vanner du plenen. Men når du vanner plenen, så må du ikke gjøre det mens det er sol. Det skal du gjøre på kvelden. Du skal ikke gjøre det mens... Sola skinner, for da kan plenen bli svidd. At plenen blir svidd betyr at den blir brent, og da blir den gul og ikke grønn. Ikke sant? Så vi må vente til sola har gått ned. Så, som du sikkert skjønner, så er det veldig mange ting jeg lærer. <laughs> det er en helt ny verden for all alle disse her hagetingene. Men det er veldig interessant, og jeg synes at det er fint å lære litt om, om det, og... Det som er så deilig med å være ute i hagen, er jo at man får frisk luft, man eh, på en måte jobber med hendene, man er eh, nær naturen. Det er veldig avslappende, sånn at du slapper av koser dig uten å stresse. Bahia koser seg masse ute, for hun er jo hele tiden ute med ballen sin, og løper runt og er superfornøyd. <tøk> så dette med hus og hage, det er en ny verden. Det er sikkert mange av dere som, Vokste opp et det var både hage og kanske skog, og dere hadde forskjellige frukttrær. Dere hadde, ikke sant, forskjellige, kanskje dere hadde epler, eh, plommer. Kanskje noen av dere hadde, jeg vet ikke, oliven, sitroner. Kanskje noen av dere hadde mangotrær, avokado, papaya. Um, ja, ikke sant? det kommer litt an på hvor dere kommer fra da, og hva slags planter og frukt och sånt som kan växa där du kommer fra. Jag husker dig bodde på Zanzibar så bodde ett et ställe där jag plantat, puttet puttat i jorden. Ett var mango mango träd, ett var avokado, et annat var papaya och så etter sex månader så var det så var trä kommit upp och det började få frukt. Här i Norge tar det väldigt lang tid. Vi skulle köpa et äppleträd nå, så kanske du får epler om, jeg vet ikke, to, tre, fire år. Det tar tid. Mens der på Zanzibar, der vokste det väldigt fort. For det er jo sånn rød jord, og den røde jorda har väldigt mye næring, og så er det ett tropisk klima med høy luftfuktighet. Altså det betyr, du vet, når du går ute så svetter du, ikke sant? Da er det mye fuktighet i lufta, og så er det varmt, og det er jo, optimale forhold for planter og trær til å vokse. Men sær i Norge har vi jo ikke det. Vi har ganske høy luftfuktighet, men det er for kaldt. Så da har vi jo av og til drivhus. Noen har jo det drivhus der de har planter og grønnsaker og sånt, noe inne i drivhuset. Da blir det veldig varmt inne i det huset, det er laget av glass, Ikke sant? Og på gartenerier så finner du jo driv store drivhus, men det er jo en del som også har det i hagen sin, sånn drivhus laget av glass. Så det er jo en mulighet. Men i hvert fall, jeg er sikker på at mange av dere har erfaring med dette med hage, planter. Mange av dere kommer kanske fra bondegård. Dere har vært vant til å være med og jobbe. kanske noen av dere på bondegården vant til å være med og høste frukt och grönsaker och höste är ett verb det betyder när du då tar ting in alltså när du skal höste äpplen för exempel så går det att plocka äpplena exakt sån det var jag menar då eh så jag är säker på att att eh, många av er har erfaring med det så här i Norge så är det ju sån också att vi har ju en del äpplebönder eh, alltså en äpplebonde är det som då för exempel i Hardanger som har eh, Masse, masse, masse epler, mange epletrær. Eh, og så har vi jo de som har poteter, potetbønner. Så har vi de som har gullrøtter. Um, så har vi de som har um, korn, ikke sant? Havre, vete, rug, forskjellige korn til å lage brød. Så har vi de som har plommer og um, ja, forskjellige bær, ikke sant? Bringebær, Rips bjørnebær, stikkelsbær, solbær, ja, mange forskjellige bær. Og så har vi jo det fine i Norge at vi har jo det som heter allemannsretten, det jeg snakket om här i podcasten for lenge siden, men det er jo det at vi har lov til å gå i skogen, vi har lov til å plukke blåbær for eksempel, ta med oss en bøtt og plukke blåbær, og de blåbærne er jo ekologiske fulle av antioxidanter og alt mulig, så det er veldig fint. Så vi har, øh, vi har jo en del planter og sånn, men vi har ikke så mye som i mange land der det vokser hele tiden. Og det vokser fort og det vokser rett, ikke sant? Så derfor har det jo vært uh, tradisjon i Norge med lagring av grønnsaker og sånn, der man bruker for eksempel, altså man har brukt fermentering, altså uh, legge for eksempel uh, grønnsaker eller noe på en blanding av vann og salt og sånn for å bevare grønnsakene gjennom hele året. Det er jo ikke noe vi gjør nå så mye, for nå importerer vi jo frukt og grønnsaker, men i gamle dager så måtte de gjøre sånne ting da, for å kunne ha grønnsakene lengre. Og dette er jo også noe av til at norsk mat, unnskyld meg, men er ganske kjedelig. Fordi at den tradisjonelle norske maten, ikke sant, vi har ikke hatt så mye tilgang på frukt och grönsaker så sånn at uh, de rätterna, de middagsrätterna sånn som vi har fra Norge, från sånt traditionellt är inte så spännande. Det er ikke mycket kryddor fördi vi, vi har ikke har Det är inte mycket olika grönsaker fördi vi ikke har haft <hatt> mycket olika grönsaker, Så därför så er det sån. Men uh, eller så vill jag säga si att vi uh, har jo blitt mer internasjonale i matveien nå, mye mer åpen for forskjellig mat. Det er liksom trendig å spise forskjellig mat. Mens da jeg vokste opp, så var det litt uh, kjedeligere. Jeg husker vi hadde det, når vi skulle kose oss, så hadde vi amerikansk pizza, med ost og kjøttdeig og sånn, det var en uh, sånn type lørdagsmiddag. Ellers så hadde vi moussaka fra Hellas, sånt med kött och ost och något sånt. Vi hade lasagne fra, ja, Italien. <laughs> vi hade vi hade det. Alltså var det inte sant? Sånt tråkig köttbuller, köttkaker, fiskbollar. Ja, eh øh, hönsfrikasé. Ehm øh, ja, gryterett, lapskaus, fisksoppa. Fiskepinner, ja. Nei, det var ikke så veldig spennende mat. <laughs> nå er det mer spennende, da. Um, jeg uh, har jo tänkt sånn uh, nå fremover i sommer og sånn, så jeg tenkte at, vet du hva, når, altså jeg trenger egentlig ikke å, nå har det jo vært lenge siden vi har kunnet reise, og jeg vet ikke om det er mulig å reise nå i sommer, men det går helt greit for, for min del, så er det sånn at når Norge er fint, når det er sommer i Norge, da trenger jeg ikke reise fra Norge, egentlig. Fordi sommeren i Norge kan vara väldigt fin. Men når høsten kommer og vinteren kommer, da kjenner jag at jeg har veldig behov for å reise fra Norge. Og det hadde jeg ikke muligheten til i fjor og i år. Og jeg tror det er noe av grunn til at jeg kjente at vinteren var så lang. Jeg følte att den aldrig tog slutt. Og så tänkte jeg, ja men det er ikke så rart, for jeg har faktiskt ikke reist ut. Jeg har ikke sett sola på länge Jeg har ikke vært i varmen i det hele tatt. Og da føltes den veldig lang. Så jeg håper at jeg slipper å gå enda en vinter uten å reise noen sted. Men sommeren i Norge kan være veldig fint. Det kan jo være dyrt å feriere i Norge. Å feriere er et verb. Det betyr at man er på ferie. Så hvis du skal reise noen sted i Norge, så kan det jo være greit å planlegge. Jeg tror at mye allerede er bukket, fullbukket uten. Og mange skal jo reise med campingvogn og bobil og sånne ting i sommer. Så jeg tror det kan bli ganske folksomt. At det er folksomt betyr at det er mange mennesker et sted. Um, men jeg tror hvis man da ikke reiser når det er fellesferie, et fellesferie er da de fleste har ferie, da tror jeg det er større muligheter for å finne noe sted man kan dra eller bestille hotell eller noe sånt. Men det kommer til å være restriksjoner, og det kommer til å være regler fortsatt. Men nå er vi jo kommet ganske långt i vaksinasjonen. Så det betyr at, jeg tror jeg hørte på nyhetene i, hva det i går? Hørte på radioen, at uh, nå er tre uh, miljoner vaksinert, eller i hvert fall fått den dosen sin. Uh, så jeg tror at vi med tiden vill- på en nasjon där nästan alla är vaccinerade. Ehm um, jag hoppas att det inte tar så lång tid. Eh um, de snackar ju om sån vaccinepass och såna ting att man ska utvikle et, et pass um, som ska fungere som ett internationellt dokument eller elektroniskt dokument som gör at man kan resa runt uten att behöva ta karantän eller karantänehotell eller såna ting. Men där er det först snack om Europa. For det er mange andre land utenfor Europa der det ikke har kommet like langt, ikke sant? Det gjelder jo for eksempel Peru, hørte jeg, der var det veldig extremt ille. Det gjelder India, Brasil, det mange land der de ikke har så god kontroll på vaksineringen og, og på viruset. Og så er det jo disse mutasjonene, så det opprinnelige viruset, det som startet i Wuhan, den virusvarianten er nok mest sannsynlig utenfor eksisterer ikke lenger, ikke sant? Fordi den har nå mutert. At et virus muterer betyr att det endrer sig Så den virusvarianten det startet med har vel nå mutert så mange ganger at den mest sannsynlig kanskje ikke finnes lenger. Men um, det kommer nye varianter hele tiden da, og noen av de er farligere enn andre, um, så man må hele tiden passa på. Men de sier vel at hvis man er vaksinert, så er man fortsatt ganske trygg da. Jeg fikk beskjed om at min mamma skal ta første vaksine 10. i juni, så jeg er veldig glad for det. Mamma hadde ju bursdag på lørdag, Den fylte 60 år. Og det er litt sånn rart, liksom, mamma er 60 år. I Norge så tenker vi jo at 60 år ikke er... Man er ikke noe gammel når man er 60 år. Man er ung, egentlig. Det er sånn vi ser det, da. Sånn, for oss så gammel, da er du liksom 80 mot 90 men i noen land så er gammel absolutt 60 år. Ja, der er du gammel. Her så er det ikke sånn. Så vi um, feirer egentlig bara livet. <laughs> Men alle sånne milepeler. Du vet milepel, det er, slags, det er egentlig en sånn... Når man kjører på veien så er det en stolpe. Liksom her er det en endring. Milepel på engelsk heter det milestone. Alle milepeler i livet, ikke sant? Det er også uh, når man... Uh, uh, fyller et runt tall da, så et runt tal betyr 40, 50, 60, sånn. Det er jo en milepel at man har kommet 10 år videre i livet. Så vi hadde bursdag for mamma på lørdag, hun liker ikke store selskaper, hun vil ikke ha mye oppmerksomhet, så sånn sett passet här Corona koronarestriksjonene godt, hun hade tror hun hadde 80 gjester, Bästeveninne hennes då. Det hade och så hade de mig, jag och min och tante var där för att hjälpa till, så att mamma kunde vara bara gäst, inte mode vara värthinne. Det att vara värthinne eller värd for män, det är den som serverar och den som inviterer, och du vet, hvis du är värthinne får besök, du lager mat, serverar mat, spiser mat, rydder. Det är ganske mycket jobb. Så det är väldigt deilig att få lite hjälp. Så de hadde sånn rekeparty, <laughs> de hade kjøpt reker, ferske reker, og det er noe som nordmenn liker godt å spise. Da kjøper de altså ferske reker, som ofte er frossne, reker det der, ikke krabbe, men reker de som svømmer, vet du, de, de blir rosa når det blir kokt. Um, og da skreller de rekene, tar av skallet og sånt, og så sitter de med en bolle med vann ved siden av med sitron oppi, fordi at det lukter jo veldig vondt egentlig av de rekene, så du vil ikke ha rekelukt på fingrene dine. Så dypper du fingrene i den bollen med vann, og så sitter du og renser reker. Og da blir det ganske mye avfall, mye sånn rekeskall, som må Det må kastes ganske fort. Det ska ikke ligga i søppla, for da kommer det insekter og fluer og ja, uff. Så jeg og søsteren min, vi hjalp til å rydde og ta bort rekeskall og fixe og servere helle i drikke i glassene og sånn. Og de koste sig väldigt da. Og så var det litt taler for mamma, hun fikk gaver og ja, hun, hun liker ikke oppmerksomhet. <laughs> Men jeg synes det er fint å gi henne litt oppmerksomhet også. Jeg sier at mamma, du kan ikke bare si ja, ja, jeg trenger ikke feire, jeg trenger ikke noe. Det er fint å ha litt... Litt oppmerksomhet også, når man faktisk har kommet forbi en ny mylepel, 60 år. Så det var väldigt fint da, å ha litt feiring for henne. Og hun, hun satte stor pris på å ha alle venninnene sine samlet med seg da. Så det var en liten koronafeiring, men en, en liten feiring, men en god feiring. Det er bedre, men en liten og god feiring, enn en stor og dålig feiring. <laughs> ja, Neida, men øh, øh, sånn er det. Det er stadig noe ting som skjer, og ting som man skal gjøre, og, ikke sant? Um, men øh, jeg synes det er fint at vi i hvert fall har mulighet til å treffes nå da. Nå er jo Oslo åpen, og det er bare helt fantastisk å tenke på att Oj, hvis jeg vil gå på restaurant, så kan jeg gå på restaurant! Wow! Hvis jeg vil gå og kjøpe noe i butiken, kan jeg gjøre det?» Åh, oh, så fantastisk det er! <laughs> Så det føles som at um, vi liksom nå endelig har kommet ut av en lang, lang, lang tunnel. Uh, jeg har begynt å trene igjen på treningsstudio. Jeg hadde teamet med Felicia, hun PT-en min. Det var veldig fint å møte henne igjen. Så det er, ikke sant, alt har jo vært stengt her i Oslo. Vi har jo, vi har jo ikke hatt tilgang på noen ting, egentlig, uh, Isa butikerna var stängt, träningscentren var stängt, kulturaktiviteter, museum, simhall, allt sånt var stängt. Restauranger var stängt, bara takeaway. Så det har varit kedligt, så det är otroligt deiligt nu att byn är öppen. Det vill ju bli lite mer smitte fördi folk umgås och omgås betyr att man har kontakt, mötes. Men det hoppas mange som är vaccinerade att det, det vill nog Går bra, håper vi. Dere, ska skal lese nå en ø, tekst fra en av lytterne, ø, som har sendt en historie om sig selv. Jeg synes jo det er veldig spennende å lese om dere, da, ø, og deres reiser. Så ø, jeg ska lese nå en historie ø, fra en dame, som kommer fra Romania. Hun heter Ligia. Og Ligia har da skrevet... Ø, Fortelling om seg selv, på måter du eller om skrevet eh, om sitt liv, da. Og det er spennende å høre. Så nå skal jeg lese det Ligia har skrevet. Så er det veldig fint at du, ligger vil dele din historie med oss. Ok, Ligia har skrevet dette her helt selv på norsk, så hun skriver veldig godt. Det er veldig fint å lese denne historien, synes jeg. Ok, da begynner jag å lese. «Jeg er opprinnelig fra Romania og er en kvinne som er 31 år gammel. Jeg er gift og har to små jenter. Jeg flyttet til Norge for fem år siden sammen med mannen min etter at han fikk jobb som yrkesdykker i Bergen.» Og dere som ikke vet det, yrkesdykker altså. Det er noen som da jobber professionellt med å dykke, altså under vann. Det kan jo være etter folk som er savnet, som kanske har druknet, eller ja, det kan være forskjellige ting. Men hvordan havnet vi her, i ett land som vi visste så lite om, men som vi hørte hade skåret høyt i statistikk når det gjelder samfunnslykke, sikkerhet og helse? Jeg ble født på en liten bondegård på fjellet og vokste opp blant dyr og grønnsakshager. Faren min er den type menneske som søker kontakt med folk som snakker engelsk eller fransk, og var 15. august ved feiring av Santa Maria kom det mange karavaner fra Frankrike og Tyskland for å se på den store feiringen i kirken på fjellet. Slik ble pappa også kjent med en fransk familie som kom og besøkte oss flere ganger og sendte andre familier for å besøke vår bondegård. Jeg husker at jeg var fascinert av det franske språket og ville selv snakke med dem og bli kjent med kulturen deres. Før jeg skulle begynne på videregående, fikk vi en invitasjon for å reise til Frankrike, og da takket vi ja til det. Så vi reiste rundt omkring i Frankrike i to uker sammen med familien som tog oss imot, og ble litt nysgjerrig på deres liv, på deres kultur, og på den måten å være som var helt annerledes enn livet mitt på gården. Da bestemte jeg meg for å prøve å komme inn. På videregående skole, men jeg strøk på matteeksamen og måtte omorganisere mig på nytt. Så tog jag sjansen for å fortsette med å studere intensivt fransk språk og historia, mens hver sommerferie fikk jeg reise til Frankrike og jobbet som barnevakte där. Da ble språket mitt nesten flytende, og jenta fra bygda var helt forandret. Her snakker hun om sig selv, dere. Så måtte jeg bestemme meg for vilket universitet jeg skulle velge. Og planen var å begynne å studere i Nantes, eller Nantes, <laughs> Nantes her i Frankrike, etter at jeg hade funnet meg en deltidsjobb for å betale husleie og studiene mine. Men så ble denne unge jenta forelsket i en gutt i Romania, og bestemte sig for å studere det samme i Romania, så det ble ingen studie i Frankrike. Så hun snakker om seg selv igjen, den jenta, og så altså ligger jeg. Jeg studerte da fransk og romensk språk og litteratur, og ble ferdig utdannet lærer og tolk. Men dette var ikke aktuellt for mig. det å være lærer. Jeg fant dette som kjedelig og dårlig betalt, så jeg skaffet mig jobb i salg og mote, og jobbet i seks år som salgsjef for en butikkkjede. Og det likte jeg virkelig. Jeg fikk reise rundt omkring i Romania, ble kjent med mange folk, og denne situasjonen var en drøm for meg, selv om dypt inn i hjertet mitt tenkte jeg ofte på å reise til Frankrike, og hva som hadde skjedd hvis jeg hadde studert der. Imens eh, hadde jeg truffet mannen i mitt liv, vi giftet oss og levde et lykkelig liv. Plutselig fant mannen min ut at han ville jobbe som dykker, etter han var på et dykkekurs i Romania. Og... Eh, vi besøkte våre venner i Belgia og snakket mye om livet i Vesteuropa. Samme år, 2015, søkte han studieplass i Oslo på en dykkerskole sammen med bestevennen sin, og de to begynte å studere denne høsten samme år. De ble ferdig utdannet i 2016, og mannen min fikk jobb i Bergen rett etter han var ferdig med å studere. April 2016 kjørte vi bilen vårt. På livets eventyr mot Bergen gjennom berg og dal, snø og vind og uten det i Romania var våren allerede i gang. Vi visste ikke engang hvor vi skulle bo, og jeg visste ikke vad jeg skulle gjøre. Men tilbake i Romania, mens jeg jobbet i salgsbransjen, hadde det blitt kjent med en jente som hadde mammaen sin i Bergen, og som flyttet til Bergen for noen år siden. Da holdt vi kontakten. Og nå, nå sa jeg bara at vi flytter til Bergen, så fikk vi tilbud om å bo i noen dager hos henne, og jeg fick hjelp til å finne en leilighet til meg og mannen min. Men for å kunne leje noe i Norge må man ha gode referanser. Og nå begynte vi å bli kjent med hvordan samfunnet fungerte her. Så vi flyttet in i den nye leiligheten, og mannen min måtte jobbe hver dag, og jeg måtte finne ut vad jeg skulle gjøre videre. Etter at jeg tok en liten pustepause fra jobben og brukte denne muligheten til å trene, lese og kose meg mens man min jobbet, var det på tide å lære seg språket, det jeg synes at det er man nødt til å gjøre hvis man skal bosette seg i Norge. Så jeg sjekket YouTube-kanaler, nettundervisning, men jeg måtte være bland folk for å lære fortere. Jeg meldte mig på kurs A1 på Caritas i Bergen, og jeg hadde en lærer som heter Stian Nessestrand. For en dyktig lærer. Og det er bare en liten kommentar fra Karense her. Jeg har jo også mött Stian Nessestrand, og han var på kurs jeg hadde for lærere i sugestopedi. Så Stian er en veldig flink lærer, ja. <laughs> jeg har møtt han også flere ganger. Så søkte jeg jobb samtidig, og fikk jobbe på en bar i sentrum, og ville lære mer og mer norsk. Da startet jeg å være frivillig på Robin Hood-huset som kjøkkenassistent og gikk der på norskurs også og fikk tips om hvordan man søker jobb i Norge. Jeg tok imot alle tipsene og begynte å søke på jobb i barnehagen denne gangen etter at jeg hadde vært på kurs i cirka tre måneder. Jeg hadde jo erfaring med små barn fra Frankrike, også fra Romania. Jeg har en syhobby hobby og hade hadde jobbet som sy-lærer en stund for en liten barnegruppe i 2015 og gick på noen utstillinger med barna mens vi jobbet. Dette hjalp meg veldig til å bevise at jeg eh, kan lett jobbe med barn, selv med jeg kunne på bara A2-B1-nivå. Jag tror att det å lære bort og jobbe med mennesker er så godt festet inni mig at livets reise bare skulle være sånn. Jag fikk det første barnet mitt, og så nummer to litt etterpå. På nyttårsaften brakk jag armen min på trappa. Jeg ønsket for lenge siden å ta norskprøven for å kunne studere i Norge, men småbarnslivet er så krevende at jeg ikke fikk det til før. Så jeg bestemte meg for å kjøpe nettkurset ditt, Karense, och jobbet intensivt mens barna var i barnehagen. Jag hadde meldt meg på norskprøven här i kommunen, og hver dag i nesten to måneder leste jeg, skrev jeg og hørte på dig, YouTube och podcast, og sendte skriveoppgavene mina til lærerne på nettskolen din. Jag fikk sjokk da jeg fikk min første vurdering av min skriveoppgave, at jeg har b 2 b O tänkte, ja da, litt oppmuntring trenger man. Jeg er selv lærer og er veldig streng når det gjelder språkinnhold, tekstoppygging og muntlig trening. Jeg tänkte at jeg var mindre flink. Men denne måten dere jobber med elevene på skolen er så lærerik at man begynner selv å reflektere og rette opp feilene sine, og tørre å spørre læreren uten å være genert, for at dette kan være et dumt spørsmål. Jeg er så takknemlig og glad for at jeg gjorde denne avgjørelsen, å ta nettkurset, det ga meg muligheten til å stille opp på eksamen godt forberedt. Og som livets reise går fra et brudd i armen til norskprøve, fikk jeg B2 bestått ved første forsøk, og det er både morsomt og tragisk. Hun mener att det var tragisk at du hadde da brudd i armen, ikke sant? <laughs> at hun hadde bruket armen. Men jeg valgte å se det beste i situasjonen. Ellers hade jeg kat tid til å jobbe på skolen mens jentene var i barnehagen. «Historien ble lang, kjære Karense. Det tog mig likevel en og en halv time å skrive, og jeg føler at historien mangler noe. Jag må bare si at jeg oppdaget YouTube-kanalen din, hvis jeg av tar feil, i 2017 mens jeg var gravid med nummer en. Jeg var så fornøyd med å lytte til dig. Etter at jenta mig ble født, så gikk jag ofte på trilletur og lyttet om og om igjen. Så ble jeg kjent med politiske navn, samfunnet og synspunkter som jeg falt for.» Jeg hade veldig lyst til å møte deg du besøkte Bergen for to år siden på en jobbmesse, men igjen gravid med nummer to og innlagt på sykehuset. Jeg håper virkelig å møte dig en dag, og takker dig for den fantastiske insatsen du gjør for oss innvandrere, for at du lot mig se Norge og folk i Norge fra en annen synsvinkel. Jeg vil bare si at du er fantastisk, og du vet det sikkert. <laughs> Reisen min er ikke ferdig her. Jeg har søkt studieplass på høyskolen for å studere småbarnspedagogikk videre og endelig kunne lære bort til små sjeler. Håper du har en fantastisk uke ut fra opppussing, støv og mangel på kjøkken. Jeg hadde det samme for to år siden, da vi kjøpte oss hus på Sotra og måtte pusse opp. Jeg fikk dette for litt siden da fra Ligia. Stor klem fra en veldig fornøyd student som aldrig stopper å høre på din podcast. Hilsen fra Ligia. Så det var jo veldig hyggelig. Tusen takk, Ligia, for denne historien, og tusen takk for et veldig ord til slut. Jeg ble nesten litt sånn rørt. Du vet, rørt når man blir sånn man gråter, men man er glad. <laughs> Så tusen hjertelig takk for at du ville dele historien din med oss. Jeg håper at er andre synes det var hyggelig å høre historien til Ligia også. Og hvis det er noen som har lyst til å sende sin historie og fortelle litt om sin reise i livet i Norge eller andre steder, så er det bare å sende det til meg på e-post. Du kan også være anonym, du trenger ikke si navnet ditt, du kan også bare si at du vil dele historien din uten å dele navnet. Da kan du sende e-post til meg, karense, alfakrøll, note.no. Så får jeg se om jeg får noen flere historier. Men tusen takk dere, nytt sommeren, nytt deilige dager, eh, bruk tiden både ute og inne, eh, og... Smil og vær glad. Nå er sommeren endelig her.